Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eesti maine. Käes on neljapäev ja taas on aega õhtulehe jalgpalli podcastiks kolmas poolaega. Tere tulevast kõigile Facebooki vaatajatele ja meie podcasti kuulajatele. Minu nimi on Kaarel Tell, minu kõrval vasakul käel istub mees, kes tegi spordi ajakirjandust juba siis, kui mina alles lastajas käisin, Ville Arike. Tervist! Ja sinu paremal käel! Ja minu paremal käel istub mees, kes samal ajal juba FC Floraga Eesti meistertiitleid võitis, Eesti jalgpalli koonise peatreener Martin Reim. Tere tulemast teile! Tere! Martin on meil täna ikkagi siin sellisel konkreetsel põhjusel, et, et see Eesti jalgpalli koondise Hemmen valiksari sai mööda, sellest on nüüd natuke aega ka möödas, sa oled saanud ilmselt natuke rohkem mõelda kui selle poistne mängu järel need vahetud emotsioonid, mis ajakirjanike landsid. Räägi natuke, kuidas sa selle kõige lühemalt enda jaoks kokku võtada. Niimoodi ütle paari lausega, et millised emotsioonid siin valdavad sellele täna siit tagasi vaadates? No ühe või kolme, kolme lausega on päris keeruline seda kokku võtta, aga... Pärast juba me pikemalt rääkida. Jah, aga ütleme, et eks ta oli algus selliste tõusude mõõnadega, siis tekis mingi stabiilsus ja, ja loomulikult viimast mängust on kahju, et oleks sealt vähemalt, vähemalt viiki tahtnud saada, et aga muidu kindlasti mingite asjadega võib rahul jääda, aga, aga kui tahtasid nii-öelda nagu mingit eesmärkid aita, siis kindlasti tuleb sammuda edasi ja mängida paremini. Meenuta mulle siukest asja, et kus kohas sa olid eelmise aastas 6. septembril õhtupoolikul, mis sa tegid? Mis su elus toimus tolle hetkel? 6. september eelmine aasta mäletad? No ei mäleta niimoodi, kui sa täpsustad, mis... <laughs> no, see, see oli too päev, kui Eesti jalgpalli koondis mängis Postnias, sain selle 0-5 kaotuse ja tahtsin no, lihtsalt küsida, kus sa seda mängu vaatasid ja mis emotsioonid siin valdasid tol mängu päeval? No eks ma kindlasti olin siis teleri taga ja, ja vaatasin seda mängu, et... Üks kõik, kas ma olen ise otseselt selle meeskonnaga seotud või mitte, siis loomulikult ma... Ojan alati koondi selle põhjalt ja loomulikult kaotuste ja, ja suurte kaotuste puhul on, on kurb meel ja võibolla üritan kaasa mõelda, et miks, miks, see nii, miks see nii läks, aga isegi jalgpalli sees oleva inimesena tegelikult teleri vahendusel on väga raske panna hinnangud, sest ega tegelikult täpselt ei tea, mis toimub meeskonna sees, mis ümber, et, et nagu kritiseerida oleks sealt väga kerge, aga, aga see oleks lihtsalt nii-öelda nagu kritiseerimine, et kui tausta ei tea. Kas sa ei mäleta sellist tunnet, et, see, et see võiks olla selle peatreener viimane mäng? Oi, kindlasti ma nii ei mõelnud. Et... <laughs> aga ja. ütlesid, et ei tea, mis meeskonna tõest toimub ning ka seal siis enam palju aega mööda ei läinud, kui sinust sai Eesti koondis uus peatreener ja järgmised mängud juba sinu käe all, et mis seal tol hetkel siis meeskonna teist toimus tegelikult? Ja ütleme, et ega siis mingi hetke mm, läks asi kuidagi kiiresti, et helistati ja õigemine siis üks <laughs> õigemine ajal pohlak helistas ja tahtis kokku saada ja sama päev ma saaremale sõitsin, rääksime ja, ja selline küsimus oli huvit Et, et soovitakse minn nii-öelda koondise treeneriks. Ma isegi nüüd täpselt ei mäleta, kas ta andis mulle aega nagu mõelda, aga tegelikult ka seal midagi mõelda ei olnud, sest ütleme niimoodi, et selle nimel ma olen treener olnud ja, ja kui selline pakkumine, siis miks, miks mitte nii-öelda nagu 
proovida või ennast ka proovile panna. Et, ja noh, eks see esimesed, kuude esimesed mängud olid sellepärast väga keeruline, et pidin kõik nagu teada saama, mis toimub meeskonnas, iga mängijaga eraldi ja saama niukse suurema pildi, sest paar nädalat oli järgmise mängu nii ja järgmine mäng oli Gibraltar, keda noh, keegi anna andeks, kui, kui sealt punkte ei tule, et, et siis oli sellised kohtumised ja ütleme nii, et ega ming, ming, midagi niukest katastroofilist ei on, et nüüd on täitsa kõik metsas, et tuleb lammutada maha, et võibolla üht teist tundes neid mängijaid rohkem ja, ja natuke teades võibolla ja olles nendega kunagi see koos mõnega mänginud, siis, siis oli mul võibolla lihtsam tunnetada nende nii-öelda mõtteid tundeid, mis, mis võibolla ei sobinud ennem või, või mis enam ei sobinud. Et, et siis üritasime neid natuke nii-öelda nagu lihvida, parandada aga samas ikkagi väga paljud ei alles, et täiesti nii-öelda maha ei lammutanud, et, et ühteist nii-öelda viimist lähtud sai. See oli omapärane olukord tegelikult, et enne seda silttreeneri palkamist ja sinu nimi käis läbi selles mõttes, et keegi nüüd ei, ei öelnud konkreetselt, et nüüd Martin Reimis saab tol päeval peatreener, aga no, jut käis. Kas see, sa said tegelikult kogu aeg nagu olla see U21 koondise peatreener sükse, Õrna tundega, et sa oled tegelikult ju kuskil seal vaateväljas olemas. Kui palju sa tol aja jooksul ise vahel nagu mõtlesid selle A-koondise peale või et no ütleme, et siis stiilis, et ma oleks, mina oleks teisiti teinud, mida mina oleks teinud või, või ei olnud selliseid mõtteid peas? Tagantjärgi ma ei mäleta väga, et ma oleks nüüd peal iga A-koondise mängu analüüsin, et oi, küll ma oleks teinud nii ja naa, eriti kui siis nii-öelda tappa saadaks, eks? et Et mul oli tegemissel uu 21 ja, ja ütleme, seal on kaks nii-öelda valiktsüklit olin nende nii-öelda järelkasvu koondise peatreener ja ma nägin, kui keeruline Eesti mängijate valiku seas on nii-öelda seda head võiskonda kokku saada mingis kindles vanuses, kus sul on üks-kaks aastakäiku ainult ja, ja oli näha, et kui need vanused kõik paremad poisid on koos, oleme võimelest mängima, nii kui natukene keegi puud on või liigub A-koondisse kuskile, siis, siis on suur auk sees ja, ja mul, noh, ütleme, et mul oli tegemist seal nende noorematega, et ma ei, ma, ja ma ei mäleta, et ma oleks kohe nagu midagi rõhund, et ei, et ma pean nüüd jube hästi kõike tegema, et muidu A-koondise nii-öelda laev läheb ära, sest me ei loeme kõik lehti, me näeme aeglast Treeneriamet on selline, et sul võidaks üks päev öelda, et jah, sa oled kuskil valikus järgmipäeval juba kriibs maas ja seda nagu ette kunagi ei tea, et kus sa oled järgmine kuu treener või kus see ei ole enam, et, et selles mõttes sellise suure ootusilusiooni ma ei olnud, et noh, nüüd, nüüd varsti kuna elistatakse, et tegin oma tööd nii hästi koskasin ja, ja, ja kui see aeg tuli selline, siis ma olin valmis. Kas sa olid kohe juba teatsid. Sa võtad Matjas Käiti sealt noore, noore mehe toolt sinna. Mehte tekkab väga jõuliselt, nii nagu sa nüüd siin selle oma esimese treeneri aasta jooksul teinud oled ja, ja Matjas on õigustanud seda usallust ja no, ilmselgelt fännid üheks lemmikuks väga kiirelt kerkinud. Jah, eks peale seda nii-öelda ametisse määramist kindlasti 
üldse tuli see koondise mängijate ring nagu ise oma silmaga ka üle käia, sest loomulik ma olin ju kõrvalt näinud ja natukene teadsin, et võibolla miks mõni mängija ei kasutata ja mõnda kasutatakse ja, ja noh, ikka igal, igal treeneril on natuke oma, oma nägemus ja oma nii-öelda vaade, aga kindlasti mul oli ja hea teada tunda neid nooremaid mängijaid ja mis kellegil nagu võimet lubavad ja, ja kindlasti mõtsin, et ei, on päris mitu mängijad, keda tuleb ja peab proovima, et Et siin Matjas on jah, võibolla nüüd erandlik näide, aga kindlasti paar, kaks, kolm mängijat veel, kes, kes varem või hiljem lülituvad ka aagondisse. Kui sul risk see oli tegelikult seal eelmise aasta oktoobrise? Matjas ei olnud ju meeste julgas mänginud. Tema meeste julgas mängud siia maan ikkagi tantsad ongi sisuliselt need koondise mängud. Kas sa tundsid, et see on selline ikkagi riskantne ostus tol päeval ka, kui sa ta Gibraltari vastu mängu saatsid? seda järgnevat meba teame et siis ta on põhi mees olnud aga tolle hetkel ja ma ei ole isegi niimoodi mõelnud ja et kui oleks nii-öelda ei oleks õnnestunud siis siis võib-olla ja oleks tagant mõend et oleks kedagi teist äkki pidanud panema aga ma olin näinud tema mänge inglismaal kui ta mängis seda U23 liigat ja nähes sealsete mängude tempot ja nii-öelda füüsiliste võimekust, mis seal mängudes on, siis, siis mul ei olnud kahtlustki, et ta, ta saab väga hästi hakkama. Et, ja, ja palli käsitlemine ja väljaku nägemine, et see oli ka, ka seal Inglisma mängudes näha, kus see tempo on tegelikult päris hea ja kiire. Et, ütleme see pilt, mis ma, mis ma kohapeal nägin veenis, veenis nagu mind, et, et teda võib julgelt kasutada. Ja katso nüüd Põhimõtteliselt siis aasta jooksul Matjas on näidanud samasugust mängu nagu seal Inglismaal. Ja, et on... Minu meelest tal nagu on suhteliselt sellised stabiilsed esitused olnud. Ükskõikas vastas on nüüd siin mõni tugevam või nõrgem meis. Ja, ta on selles mõttes hea mängi ja võistkonnal, et kohusetundlik. Nii-öelda oma ülesande kestne kas peab, no, teeb neid asju, mida oma positsioonil tegema peab. Ja üritab siis aegajalt ka midagi ekstra teha, eks? et me teame ju, et ta on alustanud ründajana ja tal on tegelikult päris hea selline väravalöömisvaist, aga siin eriti eelmise aasta lõpus ja, ja aasta algus oli võibolla olukord, kus meil oli keskväljal kõige keerulisem, keerulisem nagu mängijate seis ja, ja siis, siis ta nagu lülitus sinna ja seal sobis hästi, et eks nüüd näeb, kui see keskvälja mängijate valik suureneb või, või muutub stabiilsemaks, siis on ka võimalus võibolla Matjast natukene eespool, eespool kasutada, et, et oleks vastase väravale lähemal. No aga Joonas Tamm on olemas hullimadal. <laughs> Jah, Joonas Tamm on küll olemas, aga eks, me teame, et Joonas Tamm ju pigapäevaselt keskkaitset ja nagu ma ka enne ja pärast, et mängi ütlesin, kindlasti tal ei ole kerge nii-öelda üpat ühest positsioonist teise, kuigi ta ründa ei olnud ja, ja talle võõrasse koht ei ole, aga, aga noh, vaatab. Ütleme, et kindlasti Joonas saab mängida koondises ka keskkaitse positsiooni, aga meil on vähemalt olemas üks nii-öelda käik juures koondisel, et, et vajaduselt teda ka tippus kasutada. Matjase juurde korra veel tulla siin, et tema on selline 
märgiline asi fänni teoks sellest sinu esimesest aastast. Kui palju te teie treenerite tiim nüüd viimasel ajal on suhelnud sina või näiteks Andres siis Fulhemi treenerite tiimiga ja kui hästi te selle kursis olete, kuidas ta seal läheb? Ta teeb meestega trenni, aga mängin tegelikult nüüd mõnda aega ei ole. Jah, et Eks me ootame ka, et ta teeks see järgmise sammu sinna nii-öelda Champions-chipi ja saaks mängida esindus satsi eest, et see kindlasti annaks talle palju veel juurde ja ma arvan, et ta oleks kindlasti võimeline seal hakkama saama. Palju me rääkid, Andres on hinglismal nii-öelda ju püsielanik ja põhiaeg on seal, et tema suhtleb rohkem Matjasega ja Ja käib ka vaatamas mänge, kui seal lähemal kuskil tal mängud on. Esindusvõistkuna treeneritega ei ole rääkinud, küll selle tuubli treeneriga olen mina rääkinud ja on ka Andres. Klubis oleks tema ka rahul ja ka nii palju kui ma kuusin ka esinduse treener tegelikult või esinduse juures olevad inimesed nii-öelda kiitsid vähemalt teda treeningute põhjal, aga... Aga eks tuleb seda kiitust mängus. Võtame sealt teine asi, mis juba märgiline kindlasti kogu selle asja juures. See positiivne märk oli see, Matjas käidid kiire esile kerkimine. Sellele üsna ruttu järgnes see siis see üks kaheksa kaotus. Kirjelda kuidagi oma sõnadega ja neid protsesse, mis moodi kui kiiresti asjad hakkasid juhtuma pärast seda üks kaheksa kaotust. Millal kui ruttu oli mingi kriisi koos olek, millal te tegelikult juba enda jaoks selgest saite, et midagi konkreetselt tuleb ka meeste mängustiilis muuta, formatsioonis muuta, et midagi oli katski. Et räägi, mis pärast seda toimus? No tegelikult võib-olla ennem paarisõnaga rääkima, et mis toimus enne pelge mängu. Et ennem olid meil kaks mängu kodus, siis Gibraltariga eks, mis läks nagu hästi ja tegelikult teine mäng Kreekaga, mis oli mänguliselt suhteliselt hea mäng, kuigi me kaotasime Aga see mäng isene, sest andis niukest positiivsust ja võibolla enesekindlust ja tagant järgi võibolla natuke liiga palju, et me oleme võimeliselt palliga mängima ja olukordi tekitama. Selle pealt me läksime Pelgiale, tegime natuke riskantse plaani esialgu, et tahtsime Pelglasi kõrgelt survestada. Sest kui analüüsides nende võistkonda, siis vajaldamatult nende kõige tugevam liin või nii on ründajad ja see ründepool ja poolkaitsed. Kõige nii öelda, kui saab öelda pelge koondse kohta, kõige kehvem on kaitseliin. Ja me tahtsime, et neid nagu ka võimalusel survestada, et mitte lasta liiga kergelt need palja sinna ründajatele toimetada. Ütleme nii, et jah, see mäng nagu algus seeniku jõudu oli veel enam-vähem nagu toimis. Siis mingid rünnakud, kui pelgesed väga meisterlikult lõid nii-öelda paar tükki ära ja esim poole kolm ühega ei olnud veel nagu katastroofi. Aga oli näha, et meie liinid pressingul vajuvad liiga laial ja ütleme, et me ei ole seda harjund, kuna koondisega aega nagu treenida ei ole, sa peadki põhimõtteliselt nagu mängudega selle protsessi tegema, siis 
siis ütleme mängus me kohe isegi nagu ei tajunud ära pärast videopealt vaadata, siis, siis tõesti meie, meie võiskond oli nii laiali, et, et seal oli pelgastel väga, väga lõbus seda, seda söötu mängida. Me muutsime poolel taktikat, me läksime kaitsvamalt, ka formatsiooni, läksime 4-4-2 peale oma poole peale, et kontrette peal näelata, aga siis toimus nii-öelda nagu... Ma, ma ei ütleks, et lagunemine, aga siis hakkas kõik nagu meie vastu juhtuma, et kõik löögid, rikossetid, puuted, kõik olid vastasel oma väravad ja asjad, et seal nagu ei, ei olnud võimalik võtta time out või nii, et nüüd nagu oog maha vastasel ja, ja mm, ega see oli keeruline juba ja, paar vahetust tegime, aga ütleme, et võiskond oli juba nii-öelda nagu äh, Läinud, et, et ega ma seal peale ju mängu midagi tarka ja öelda, et kindel oli see, et, et taktikaga me läksime alt, et me mänguplaani toimind, aga pärast nagu jah, mängu järele vaadates analüüsides me nägime, et tegelikult me peame korra koondise käima alg tõed läbi, kuidas liinikaitse kaitseb, mis moodi, kui kaugel poolkaitse kaitses peab olema, nii üksed mm, põhiasjad, mida tegelikult noh, alustadaks ju või õpitakse noor, ka noortes, aga eks seda teevad ka tegelikult tippvõiskonnad. Nii Chelsea'd kui, kui Barcelona ja asjad aega ajalt ikkagi neid põhitõdesid ka nii-öelda õpitaks läbi, et midagi ole teha. Ja, ja sealt edas siis jah, tuli see suure kaotuse kriisi koosolek on ju või selline, et lihtsalt ka Jalpe Liiduga läbi rääkida, et et mis, mis toimub isenesest nagu seis oli hull võibolla sellepärast, et, et tegelikult tervesel aasta jooksul oli väga palju suuri kaotusi olnud. See näitas, et kaitsega peab midagi nagu peale hakkama, et üldse ma ei räägi ainult kaitseliinist, vaid tervest võiskonnast, kuidas kaitsta. Ja, ja eks me siis hakkasime vaikselt plaani, et meil on aega viis kuud Küpruse mänguni, teades analüüsides, kuidas Küprus mängib, siis, siis mõtlesime oma plaan ja nii tekis nii-öelda see pooleldi viiene kaitseliin. No tegelikult selle üks kaheksa mängu järel noh, mulle tundus, et, et see oli just, nagu sa siin välja tõid juba, selle õppimiseks väga ja mängu. Et kui nii-öelda osata, osata õiged järeldusi teha, et siis sellest plaanis neelame alla ja võtame selle, mis seal kasulik oli. Ja, et ma olen ütlenud ka, et Tihti peale kahjuks need kaotuse mängud on sellised, mis õpetavad tunduvalt rohkem kui, kui need võidumängud. Et, et siis, siis nagu, äh, ho, nagu võibolla hoolikamalt jälgid, mis valesti läks ja, ja, ja üritad neid asju parandada. Et, ja, et siis, siis nagu natuke see formatsioon muutus, aga see ei olnud plaan, et me hakkame, see oli plaan Küprose mänguks. Et meil vajub Karol Mets viiendaks mängijaks kaitseliini. Aga kuna me nägime, et see ei olnud veel täitsa nagu ideaalne mäng, aga ikkagi me saime nii-öelda nagu vastast ohjatud, siis ja, ja meil oli siin Horvaatia mäng kohe otsa, kus on hästi tugev võiskond, siis me nagu selle sama plaaniga mängisime ka teise mängu. Ja kuna need nagu mõlevad mängud, näitsid, et, et meil kuidagi nagu toimib see, siis, siis nagu see plaan jäi ja me, me nagu rohkem võiskuna kokku saime, siis nii-öelda timmisime ja, ja harutasime sellist äh, 
aga et selle viie, viiese kaitseliini ka töötamist, et mis moodi see peaks toimima. Mis sa selle, kui see üks võibolla need asja, millest me siin täna rääkin tuleme, need veel välja, et, et mis veel sinu jaoks sellest sinu esimesest aastast, sellest perioodist on selline võibolla kõige olulisemad, kõige märgilisemad sündmused koondise arengus või võibolla on mingit sellised, mida isegi avalikus pole lähele pannud, et mis on sinu jaoks olnud sellised huvitavad, olulised hetked. Ega ma arvan, kui, kui võtta eelmise aasta neid kolme valikmängu, Gibraltar, Kreeka ja, ja Pelge, ja seal meile löödi kolm mänguga kümme väravateks, siis loomulikult on hea meel, et see aasta me saime tegelikult suhteliselt lukku oma värava. See ei tähenda seda, et, et see värav ongi nüüd lukus, on ja. aga vähemalt meil on mingi edukogemus ja, ja ka mängijad on näha, et on muutunud enesekindlamaks ka kaitses. Et nad näevad, et ühiselt ja, ja kui on kõigil teada, mida teha, siis, siis suudame oma värava ka tugemata vastu puhtana aida. Et ma arvan, kas mäng võõrsil Kreeka vastu, et nulli aidata, aga siis ma arvan, et see on võiskonnale väga niukene hea enesuusu või, või kindluse tõstmiseks, et, et ma arvan, see ongi, et me no, kindlasti iga asjaga ja nende mängijate liigutamisega kuskilt midagi nii-öelda nagu esialgu võetakse ära, eks? Et, et, et jõudu eest ei natuke vähemaks, aga aga no, on võimalik selle süsteemiga väga palju seda jõudu ka üles viia, nii et lihtsalt tulebki nüüd nagu mäng mängult, et kui kaitse peab, siis ka võimalusel oma mängijaid rünnakule kaasama ja, ja te- mängima seda mängu nagu ründavamalt, et ma arvan, et see kaitse pool oli, oli praegult tähtis, et Alahrupis neljat koht, Küpra teed, Küpra tegi väga vinge Euroopa meistrivõtjuste valiksarja 2000 tagasi. Küprat näitas, et suudab lüüa Postnale kolm väravat, meile kahe mänguga null väravat. Et, no, tegelikult, kas sa oled uhka sellise asja üle, et sellist võistkonda ikkagi suutsite edestada? Võibolla tõesti on natuke Küprat siin ka alahinnatud, mis see on, et no, kindlasti peab võitma, et... Loomulikult me tahame ka võita, me tahame ka Bosnate ja Kreekat võita, et siin ei ole küsimustki. Ütleme, meie õnneks võibolla need mängud Küprusega jäid sellesse aastasse, et kui seal oleks meilmine aasta mänginud, ütleme seal septembrikus Küprusega, siis ma kardan, et me oleks selle mängu kaotanud, sest nad on väga tegelikult head palliga mängus, tehnilised ja ja neile meeldib palliga mängida. See on see, mida me nägime, kuidas nad teiste vastu mängivad. Nii Postne vastu kui Kreeka vastu. Et nende, nende mängijad, nad kasutavad hästi palju äärtel ülekaale ja asju sellepärast see viiene liin meil tekis. Et sellüle mul on tõesti hea meel, et tegelikult eriti kodumängus, et me suutsime tegelikult nende mängu täiesti ära nullida, et, et nende sellisest küprose tehnilisest söödumängust ei olnud tegelikult peagu midagi järele. Et, et see oli hea meel, et me suutsime oma, oma taktika, oma mänguplaani kindlasti peale suruda. Võõrsil mäng ei olnud kindlasti nii hea, seal oli küpros mänguliselt parem, aga, 
aga me olime kaitses väga, väga tublid ja, ja, ja saime hakkama. Kuigi ja, teine poole oli, oli juba parem, aga esimene oli eriti niukene kefak. Et... No, õnne peab ka olema. Ja, ja. aga ütleme, et nii Küprosega, kui ka nüüd Postnega, et me ikkagi isegi kaitsest lähtuvad, siis need momente meil ikka iga mäng tekib ja, ja, ja selliseid väravalöömise võimalusi, et tegutel iga see Küprose mäng, kus me esimest korda ja, ja olime võibolla liiga kaitses, et see rünnak meil ei toimind, noh, seal olid teatud põhjused ka see, et me tegutel esimest mängu mängisime, me olime paar päeva ainult seda nii-öelda mõttesand harjutada poistega, paar treeningud teha, et see ei, ei ondki määratud, et see kohe, kohe tuleb täiesti idealselt, aga, aga seal on pisi asjad, kui siis hakkab natukene jälle paremini paremini minema, et, et jah, Küprose mängust on, on, on hea meel, aga, aga täiesti nagu ma algus ütlesin, siis, siis äh, oli koht ja aeg teed, kus kodumängus postnelt ka ikkagi vähemalt see ühe punkti ära võtta, et, et, et sellest on nagu kahju, et seal Seal, aga noh, kui näha oli, siis, siis keeruline on võita mäng, kui me ise kingitusi teeme vastastele, et, et need, need asjad loodame, et on tehtud. Ole hea, ütlevad seda, et noh, mul ikkagi see 5-4-1 formatsioon meenutab päris palju ka neid mänge, kui sina 90. lisemängisid ja samamoodi. Teitur tuli väga selge sihiga siia Eestisse, et kõigepealt omavarav lukku panna ja siis vaadata, kas ka väljaku teisel poolel õnnestub midagi teha. On sul, kas sa midagi toolet ajastus ka võtsid nii-öelda kaasa? No Teitur jah, tuli ja tegi meile selgeks liini kaitse, et, et kuidas mängida zoonides ja, ja nii-öelda nagu noh kuidas see liin peab töötama, et tegelikult see sama viieni liin toimub täpselt samamoodi, lihtsalt sul on üks mängi ekstra, sa oled vajadusel, on need vahed mängijate vahel veel väiksemad ja sa katad laiema osa väljakust, nii et on lihtsalt seletades kergem, kergem oma tagalat kaitsta ja sa oled alati vastase ja ütleme palli ja oma värava vaheleks, et nii-öelda õigel positsioonil. Et tihti peale muidu tugevate võistkondade head ründe mängijatega võits olla taga kes ajab oma värava poole nii-öelda seda ründa taga, et, et see on juba nüüd ka kefem, kefem arend. Ütleme, see viiene kaitseliin on, see on ainult hetketi mängus ju. Kui me, kui vaadata seda mängu, siis, siis reeglin on see neljane liin, sest üks kaitseliinist on ikka kuskil väljas pressingut tegemas. Et see on ka hea moodus, et võib julgelt see üks mängija vähemalt pressingusse minna, sest meil on liinis nelimest olemas. Et see on hea nagu suurestada vastast ja, ja tegelikult tihti mängime ikka see võibolla neli-viis-üks hoopis, et, et kus üks, kes äär, tihti on need äärekaitsed, kes on üle või, või ka see kolmikust, kus see pall sinna poolkaitsele taha tuleb, saab julgelt sinna pressingusse minna, et... Et, aga no, põhimõtted on jah, samad, mis tordast on kunagi meile õpetas. Kas vahel tilkus südaverk ka, et tahaks nagu sinna rünnaku poole peale ikka jõudukõidi juurda? Jah, loom, loomulikult, aga no, siin jah, ütleme, et see süsteem natukene 
muutis seda, et mängijad ise looma, mis positsioon on, mis tüüpi mängijad võiksid mängida. Et seda natukene muutis ja, ja, ja tegelikult ka ründavamalt saab samamoodi seda, et kui meie käes on pall, siis me mängime kolmega tegutaga. Et siis meil ei ole enam nelja, et siis, siis need ääred on kõrgemal ja olenemalt vastases, siis kui kõrgele meil nii-öelda neid julgus ja, ja, ja oma nagu selle taktika peale surumine nagu võimaldab, et, et siis me võime olla mingi hetk ka mängida tea, kolm, neli, kolme või, või lausa kolm, kaks, viite näiteks, et, et võib-olla väga, väga ründav. Et, 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 selles mõttes jah, et annab sellega mängida palju. Millist tüüpi, see on selline mängijate tüüpid peavad olema õiged, et võib-olla muuta midagi ja midagi järgmist sammast, seda millisest, millist tüüpi mängijat Eesti koondiselt kõige rohkem vaja on, kellest me kõige rohkem puudust tunneme. See ei pea, noh, mm. ei pea nimesid nimetama, aga võibolla kirjelda seda mängijat, keda sa praegu otsid enda koondisesse ja loodad, et sa tuu 21 tuleb üles üks mees, kes täidab, ma ei tea seda. Kindlasti on meil vaja üldse koondisi juurde nii-öelda vähe suuremat ringi selliseid mängijad, kes, kes suudavad iga hetk vahetada nii-öelda põhimehed välja. Et, et see on tähtis, et meil iga vigastus, iga kollane kaart asi ei tekitaks sauku või, või probleeme, eks? et meil oleks alati võtta. Kindlasti meil oli probleeme ühe sellise tipuründi üheks, nagu me Joonas nüüd kasutame, eks? et selle me nii-öelda nagu hädavariandi leidsime, mis, mis nagu olemas, sest Eesti ei ole, et Neemelod on juba kahjuks vana, et seda tüüpi mängijat kindlasti koostjasarnaseid mängijad, kes on hea väljaku nägemise ja hea jalaga söötudega nüüd loovaid, ründavaid mängijaid Alati on võiskonda, võiskonda vaja, et kui meil koostja on vigastatud äige, et meil oleks olemas veel sellist ja, ja no, ega ma ei selles alata, igale positsioonile tahaks mängijaid juurde ka ründaid, et oleks konkurentsi ja oleks võimalik, et saad panna selle mängija sisse, kes on hetkel siis kõige parema soos, et meil on ikka tihti peale ka ründat, et nii, et paneme selle, kes, kes meil olemas on, et äh, mitte see, kes võibolla enda klubis laksutab kõvasti väravaid ja on hea, hea soone peal, et, et meil natuke nagu selles mõttes seda ringi või, või sügavust võiskonnas on vajaka. Et... Ma olen mitu korda kuulnud vestlust, kus mõned inimesed arutavad seda, et mida küll Henri Anier mõtlema pidi tol päeval, kui Joonas Tamdeem asemel ründesse pandi alkoosidus. Kuidas sa seda Henrile seletasid? Et ega, ega ma ei ole selline, et ma lähen nüüd, et mul ei plaan juba tegelikult enam kui koondis kokku sai, et see Gibraltari mäng on see, kus me peame sinna teistüüpi ründa ja panema sellepärast, et seal võibolla tihti selliste jooksu ruumi, et ainult joosta liini taha või surrestada ei olegi, et seal peab olema ka kassis tugev õhus ja, ja võtma neid palja maha ja, ja tsenderuste peale peaga minema, et, 
et Henry juba seda tüüpi ei ole, et tal meeldib rohkem kui ruumi ja, ja, ja liikuda. Aga ma ei ole selline, kes siis oleks läinud Henry juurde ja võtnud paideid, ütlenud, et sulle nüüd on niukat ära kurvast ja võetse, et see on sellepärast. Ma arvan, et need 23 mängijad, kes koondisse kutsutud, need, need no, loomulikult nad tahavad kõik platsile pääseda, ma vähemalt loodan niimoodi. Aga kui pääse, siis on ainult, ainult võetud sellega, mis hetkel koondisele parim on ja, ja siis kas tuleb endaga tööd teha, et olla nii hea, et võimatu välja jätta või, või lihtsalt siis aru saada, et, et see oli selline mäng, kus oli vaja vähe teist tüüpi mängijat. No. Et meil on igaga on ääre poolkaitsed ja ääre kaitseid erinevaid tüüpe keskkaitsed, keskväljamängijaid, et, et mõnikord on vaja suuremat lõhkumat, teine kord on vaja Gibraltar vastu me alustasime Vassiljevi ja käidiga kahe loova mängijaga keskväljale, et ei olnud vaja sellist, kes mõllaks ringi ainult võitleks nende pallide pärast, eks? Et, et oleneb ikkagi vastasest. Et ma loodan, et Henri sai aru ja, ja ta oli järgmine mängel meil väljakul olemas, et, et selles mõttes ei on tullu. Üks kaheksale järgenud tulemused olid ikkagi kõik sellises soliitset, ise mainisid, et tiim sai sellise edukogemuse või sellise tunde kätte tegelikult viimase aasta jooksul. Kas siit võiks võtta sellise eesmärgi konkreetse, et Eesti koondislaste kõikide ka sinu unistus tahtmine on läbi rahvuste liiga või siis läbi EM valikturniiri pääseda sinna finaalturniirile? Kas see on see, mis on Eesti koondise praegu üks peamisi eesmärke? Kindlasti see on eesmärk, et ega me ju Kui me neid valikturniire või, või need mängima lähme, siis, siis me ikka lähme sellega, et võimalikult hästi mängi, võimalikult kõrgele see eesmärk on, et kui, kui saaks sinna, sinna finaalturniirile ükskord on ju, et loomulikult see ei, me ei saa seda kinnisi teeks, et nüüd iga tagasi löögiga nagu hulluks, hulluks minna, aga ma arvan, see eesmärk peab olema ja selleks no, peab alustama neid valikturniirega nagu hästi, et tihti nii, et lähevad ajataha seal mõned mängud ja siis kuidagi saab vedama ja, ja lõpuks on nagu hilja. Et... Ja ega tegelikult see rahvuste liigagi, et ka seal ka kerge sellest 15-11 selles nii-öelda potis või liigas seal on, eks ainult üks ju saab. Et... Ja seal on kõik no, meie sugused või vähe, vähe, vähe nii-öelda reitinguga tugevamad võiskonnad. Et... Esiteks pead alagruppi võitma selle neljase ja siis, siis pead poolfinaali ja finaali, eks? Et, aga jällegi koht, kus, kus võidelda ja kui hästi läheb, siis miks mitte, et noh, isegi juba seal kuskil poolfinaalis on oleks juba hea ju nii-öelda hea sõna, et, et jah, kui siin on juttu olnud, et kas oleks mõtekam on olla seal nõrgemas gruppis ja, ja ütleme, et kergem pääsed edas, siis aga seal ka ei ole garanteeritud, et sa pääsed edasi. Ja seal on tegelikult veel, et seal pea, no, nagu ütleme, oled seal üks, üks nii-öelda reitingu tugema, et siis nagu pead, seal on sul ei ole innalandust, eks? Et siin, siin on võibolla saad natukene pingevabamalt minna mängima, et sul on iga mängu ainult võitane. No selge see, et seal tugevamalt 
gruppis noh, kindlasti tuleva kvaliteetsemad vastad, et saab häid kõvasid mänge, et kui oluline nüüd on ka see, et nii-öelda mängijate areng, mänguline areng, üldse terve koondise oma mängu kvaliteet, nii-öelda suhted selle tulemusega, mis, mis nüüd teha. Ja kindlasti ka ju kõik hakkab pihta sealt, mis, mis seisus mängijad on, kui heas mängulises vormis nad nagu on, et kas nad mängivad heas liigas, on see selline liiga, mille pealt on kergekoondise mänge mängida, kas nad mängivad seal, võistuvad pingi peal, kas nad on terved ja nii edasi, eks, et, et siis, on, siis on see lähtekoht olemas, et, et meeskonnal läheb hästi kindlasti palju, palju parem sest no, ma nüüd ütlen, ega meie ei treeni mängijaid vormi meie pigem me taastame nad ütleme oma liiga mängudest ja, ja püüame nendele nii-öelda nagu värskuse anda jalgades ja ka see no, iga üks teab see, see tähendab seda, et sa teed vähem veel trenne, sa teed neid asju, mis, mis toovad tagai selle värskuseks et, et me peame siis tasakalu hoidma, et oma tähtsamad asjad ära teha, et me teaksime, mida väljakul teha ja hoidma sellist tead särtsuses, aga, aga, aga me selliseid kahe, kahe treeninguga päevaseid teeme väga harva, sest, sest tähtsam on meil see, et see pea ja keha oleks puhanud väljakul, kui, kui see, et meil on küll nüüd kõik käigud läbi käidud treenides nii, aga keegi jõua väljakul liikuda. Koondise tema lõpetuseks võib-olla vastlik korra vaadata sellele U21 koondisele ette, et kui sa võtad sellise see tänane U21 koondis võrrelda teda siis näiteks, ma ei tea, viie aastase taguse ajaga, kümne aasta taguse ajaga, kas meie järelgas on läinud paremaks sinu isikliku arvamuse põhjal? Siin on, noh, siin ju ta vaatame niimoodi, et ega kõik ju liiguvad kuhugile suunas edasi, kas siis paremaks või olemaks. Ma võtan ka vastas võistkondis, et Eesti riiki noorte koondiseks. Eks meil ole kindlasti selliselt, et meil on mingid aastakäigud paremad kui teised. On valik suurem ja ma väga hästi tundsin seda enda pealt, et kui ma alustsin u 21 ja mul olid 92-93 sünniaastaga mängijad ja nad kõik olid veel esimene aasta noorte koondises, siis mängisime väga hästi me kaotsime 0-1 Taanile, kes mängis finaalturniiril vist pärast isegi me mängisime võõrsil Bulgaariaga 1-1 võitsime Sloveeniat 1-0 võõrsil Venemaaga, lõpus 0-1 kaotsime Venemaal et me olime väga võitlusvõimelised iga võistkonnaga mängima ja nii kui nii-öelda U21 tükkel käib ka kaks aastat kui järgmine aasta võeti neli mängijat Aagonsi juurde, mis ma ei ütle, et tegelikult kui nad väärivad, seda peavadki nüüd võid Paranov, Mets ja, ja Pikk ja, ja Antonov ja eks need, kes meil kõik Aagondisest teot mängivad ja tegelikult seal juhtus veel nii, et, et ju neli-viis mängijat saitis Klaffi seal oli need mängu mingist varasemast aegadest mingid mängu panustamised või, või asjad siis tegelikult oli kaheks üheks mängijat kadunud sellest koondisest, tuli võtta järgmised nooremat ja siis me saime 0-8 Taanilt, me saime 1-7 Slovenialt, et see näitab ära, kui õhuka meil mingisuguses vanuses nii see 
mängijate valik on. Ma arvan, et siin vahepeal aastat 94-5 on meil suhteliselt hõre oli, oli see, et, et eks, kui ma treenisin U21-94-5 sünni aastaga, mul oli palju 96 sündinud mängijaid sees. Et praegu 96 on jällegi parema aasta, kus on sappine nii tainsalud, igonenid ja, ja nemad, et, et nad on võimelised jällegi nii-öelda rindapistma, et, et praegu see valik sükkel käib, nad ei ole küll võitnud, aga on mõningaid suht, suhteid esitusi teinud, et, et loodab, et nad nüüd, nüüd on veel siin novembris nüüd Islandiga kodus mäng, et, et see on hea võrrelda ennast sellise tubli jalgpalliriigne Island, kellel on väga hästi nüüd nüüd üles ehitatud oma, oma jalgpallisüsteem, et Et selliselt ma oskan vastata, et meil käib ja, ja eks siit altpolt on ka. Me juba teame ju noorte U17, 16, et mis aastad on nii-öelda nagu hetkel paremad, mis, mis natukene nõrgemad. Et sealt võib mingisugused ei, ei ole stabiilselt headalikult, vaid kuidagi nüüd lainetena see tuleb. Sinu jalgpalli elu on, ei ole ainult koondise ümber, sa... Sul on oma jalgpalli kool, sa tegeled A koondisega, esja sa tegelesid U21 koondisega, aga tegelikult sul on terve hulk noori, kes tööd käivad sinu jalgpallik koolis. Räägi natuke, kuidas sinu noorte tööl läheb, kuidas viimsi jalgpalli kool elab? Ma ütlen, kui nii suurt pilt öelda, siis ma arvan, et hästi elab. Noh, normaalselt alati tahad, et läheks asjad paremini, aga, aga töötab, lapsi on... Ja, ja treening toimub. Muidugi ma pean ütlema, et ma ise seal treeningtööd ei jõua teha, et ma ikkagi olen rohkem nii-öelda vaatan, et see klubi toimiks ja, ja suhtlen siis nii-öelda treenerite ja, ja vaatan, et vaatan jah, et see asi nagu toimiks, eks? Ja, ja siis kuna meil nagu esindusvõistkond ja nii, siis võibolla olen natuke rohkem seal juures, tihedamalt ja, ja nii noori näen nagu vähem. Aga ja eks meil ole nii nagu, noh, ta on nagu, ei saa öelda, et ta väike klubi, eks, et 400 last on nagu suhteliselt suur, aga samas ta on nagu oma võimalustelt ja me ei saa võrrelda ennast Elevaad ja Flora või, või Bonetti või kellegi ka, et meil ei ole selliseid võimalusi ja, ja, ja hetkel ja selliseid vahendeid eks, et kindlasti see on koht, kus nagu edasi toimetada, otsida otsida võimaluse kuidas näiteks saada oma sise halli saada staadionile tribüünid asjad et, et, et käiks rahvast vaatamas ja siis, siis ka tõsta nii-öelda nende mängijate taset, et, et see Et noored, kes välja kasvavad, ei peaks jooksma kuskile suurtesse klubidesse ära, sest seal on tingimused ja keskkond parem ja tugevam, vaid, vaid nad hea meelega jääks nagu meile edasi. Et nii see on iga, iga väikse klubi mured ja rõõmud. Arvan, saada, räägi sükkisele võibolla jalgpalli fännile Eesti koondise pooloidele. Mis moodi üks... Kuidas see tavalisemal töö nädalal, ma saan aru, et tegelikult võibolla ei pruugi ollagi sinu maailmas. Kuidas sa seda jagad, et kui suure osa sul läheb vajast koondisele, kui palju sul läheb sellel 
jalgpallikoolile, kas sul jääb aega mitte jalgpalliga tegelemiseks ka? No pea peama, jah. Pere on ju lapsed ajavad ja, ja eks, taha, eks ta ole niimoodi, et mul on see nii-öelda 24-7 on kogu aeg, kas siis üks või teine asi nii-öelda, et ei ole, et ma 95 nii teen oma mingi tööasju ja siis lähendid Eks seal pidevalt on nii oma jalgpallikooli asju kogu aeg teha ja, ja siis on koondis asju, et eks ma jaotan nii-öelda nagu ära, et need mõlemad saaks nagu tehtud, et ma olen oma kooli asju kindlasti palju neid ülesandeid või koostusi annud ka ära teistele treeneritele inimestele, kes, kes suudavad neid asju teha ja, ja, ja nii-öelda vaadata, et ja, ja, no nii see on, et, et koondise see käib ka loomulikult lainetena, et kui see mäng hakkab peale järgme tulema, siis tempo sellega nagu tõuseb ja aeg ja aeg ja siis ütleme seal mingi aeg ma ikka küll ülitan ennast jalgpallikoolist nii-öelda välja või ajud tõesti nüüdseid väga lühikesi asju või väikseid tein, et siis läheb ikka kogu aur koondise peale, aga, aga muidu jah, kui on jõukene pikem paus, siis seal vahel saab ka kooli asju rohkem teha. No mängid ka isavalikalt veel kaasa tänavu siin Eestis 14 matsi, 550 minutit väravan ära löödud ja neljamest sünnipäeva nometeamu möödas, et noh, millises vormis sa endad, et sa ise oled? Võiks paremas olla, et <laughs> Kuulise kandidaatide nimekirja ei maha enam. Ja selleks on vaja juba väga kõvast ja siis, siis vist ei, ei peaks enam vastu nii-öelda. Trennistad ka Keha. koondisega vahel või? Midagi? Ei, mina ei tee. Mina ei tee, et ma olen võtnud selle... Tegelikult ma tegin küll, ütleme, et aastava treeningu peale mängu. Meil on tavaliselt tavaks nii, et me... Kui õhtu mäng võõrsil, siis, siis me ei sõida õhtul kohe tagasi, vaid me järgmine hommik teeme taastava treeningu ja lõunapaikus sõidame. Kas järgmisse mängu pohta või koju mängule. Et, et siis seal taastava treeningu me midagi sõrgime või asja nukes, siis ma võin kaasa teha. Kui on pallitreeningud, siis ma, siis ma ei tee. Et, ma ikka olen see, kes siis kõrvalt... Andres Sooper on aegalt teinud kaasa, kui meil on kuskilt vaja, et on lisamängijad, siis... Aga jah, sealt ma olen kõrval, aga oma kooli esinduusvõiskul, aga ma vahest ikka käin. Kes Kuigi... pool kaitse endiselt? Või kes kaitse? Jah, jah, ma olen keskaitset mänginud siin oma klubi juures, pool kaitset, olen ka seal nüüdkest ründa ja alust mänginud, et ma võib peale väravaima mõi kõik kohti mängida. Et... See võis päris vatsin üks mäng oli, kus mängu lõpus küll vahetustest sekkununa ikkagi väljakul sina, Andres Ooper, Aivar Anniste, Martin Kaalma. Päris hea punt. Kõik vanurid koos, jah. Et ei, nimed on head, aga ega me siis sellepärast vormis loomulikult me mängu jagame, aga, aga see on jah, kui aga mõnes mõttes oludes unnil, et hea, kui need noored lükkaks nagu välja, et me ei pääseks sinna, aga... Kui, kui, kui me seal väljakul oleme ju, siis me vägisi ennast ei pane, et ju siis on veel vaja noortel kasvada, et, et, et me ei mahuks sinna pingi peale. Et, et meil, no, meil on jalgpallikoolis ka nii, et tegelikult neid, kes meeste liigat võid mängida, on alles üks-kaks vanuse gruppi, kes sinna on jõudnud, et teised on kõik nooremad ja, ja läheb natuke aega, kui, kui neid mängijad sealt hakkab rohkem tulema. Kuidas üldse 
akkusid laeda. Mulle jääb natuke mulle, et kui sa ei taha mõelda koondise peale, siis sa mõtled viimsi peale. Kui sa ei taha viimsi peale mõelda, mõtled koondise peale. Kui ei taha kummagi peale mõelda, siis tõmbad särgi selga, lähed väljakule. Mis sa vaba lajal teed? Mis su, mis su hobid on? Kuidas sa akkusid laed? Äh, hobid on... Äh, ei, ma teen muud sporti ka, et ma noh, täna käisin jooksmas, see nagu laeb ja vahest ma tunnen, et ei, nüüd ma pole pikalt, mida ma pean midagi tegema. Ratas sõidan või, või, või jooksen. Lapsega viimsis on hea veekeskus, ujumas käi ja, ja noh. Ütleme nii, et tegelikult vahest kodus lihtsalt vahid ka siis telekat. Et, et on, on noh, Võimalus ja ütleme, et kuna oma kodus on, kus on ka aed ja nii, siis seda tegevust jätkub. Et ja mulle meeldib tegelikult õues ka, noh, kas või uru niita, pügada, leikuda, midagi. Ja, midagi sarnas siis ka Tarmo Rüütliga, kellele ka meeldis väga muru niita. Jaa, ütleme, ma isegi mäletan juba siis, kui ma mängi olin ja, ja, ja siis oli nii, et mulle meeldis, kui olid nüüd, noh, pingelise hetke, et võibolla ei olnud kõige paremini mängud, läinud nii, et siis ma midagi teed ja siis saad nii-öelda nagu värskendust või, või tõesti, et ma märk ka vist, et ma nagu näpuvidi maas oled, siis, siis saan seda jõudu, et see mulle sobib. Ja viimane küsimus, kes Eesti meistriks tuleb? Parim mõiskond. <laughs> ja ja vastuseks, et Ja ma ei tavaliselt või tegelikult ma nagu ennustamisega ei tegele ja ma arvan ka koondise treenerina ei ole see ka nagu mõistlik teha, et kindlasti on hetkel Floral kõik trumbid enda käes, et kui nad kaks järvist mängu võidavad, siis viimane levad ja mängi otsustanud midagi, et saavad oma tiitli jätte, nii et nendel on kõige suurem šants ja Ja loomulikult peale Levadio teised on nagu minetanud põhimõtteliselt võimaluse, et, et eks siis näeb, kas see viimane mäng on veel põnev või, või ei ole. Et, et mõleval on Narvaga veel võõrsil mäng, et see on jõukene huvitav, kus, kus võib, võib nüüd kui teist juhtuda, aga, aga, aga mõlemal võiskond on nii, et vaata koota pere. Martin, viitsin juta ilusti juba Narva ja Flora mängu peale ja ennustamisest kaali oli natuke juttu ning lähemegi meie hea sponsori Coolbetti ennustamisega edasi. Praegu aga ütleme Martinile aitäh stuudiosse tulemast ja meeldivad jalgpalli juttu ajamast. Aitäh kutsuvasti. Coolbet, ausia Eesti maine. Ning kolmas pool aeg jätkab Kuulbeti panustamisrubriigiga. Alustame reedest tõhtust, kui kell 19.30 panevad Narvad pallimängu, kohalik trans ja FC Flora. Üksi saadub Eesti liigas viiendal kohal, teine hoiab nagu öeldud esikohta, neilapunktilise vahega Levadia ees ja nagu siin Martin Reim juba märkis siis, kui Flora nüüd veel kaks mängu võidab, siis on ka meistritiitel enne viimast pooru kindlustatud. Ning kuulpetil siis koefitsendid järgmised, transi võidu peale 7,00, viik 4,65, Flora 1,37 kaarel, kuidas tundub. Kas siin on, on natu, põhjust natukene riskima ka hakata? See on selline omavadi koht, et 
et noh, tegelikult üks loogika kõige ütleb, et siin Flora ei võta mingid riski ja läheb siin ooja lõpus väga kindlate võitude peale. Samas kui minna tagasi eelmist aastas, siis seal Argo Arbeiteri tiim tegelikult sekkus tiitli võistlusesse ja hakkas mingil hetkel jalga väristama ooja lõpuse. Et selles ei saa päris kindel olla, et Flora nüüd läheb on arva, kus on sinna raske minna mängima, aga see ei ole, see ei ole siuke mõnus reis, bussireis sinna ja tagasi, et, et see on koht, kus võib Flora punkte kaotada, see tundub ebatõenoline, aga samas tõsi meeli, selles mõttes, et seal on palju noori mängijad, neil on kuklast teadmine, et nad peavad võitma, aga see teadmine mõnikord võib minna üle piiri. Ma siiski ei usu sellest eriti sellepärast, et Arno Paipers on väga tugev peatreener, kes ilmselt paneb meestel peas ka kõik paika nendel tähtsatel mängudel. Kui siin midagi vaadata, siis võib-olla mõelda sellele viigile, aga noh, tegelikult see Flora 1,37 ei ole halb koefitsent, et kui no pigem, pigem läheb sinna pool, et pane kümme, ärge, ärge pane, transi peale pange. Pane, pane kümme eurat sisse võidad, võidad 13-70, ehk ole 3-70 plussid, aga tõesti, no. kes natukene riskida tahab, siis ma ikkagi tuletan meelde, et ajalooliselt on narvas olnud väga raske mängida ja ükskõik, et seal nüüd sul peatreener on tänajasti. Et ka transi koduväljak on külalis meeskondadele ebameeldib. Ja trans on alati ka see ebastabiilne meeskond, kes on. ühel nädala vahetsul võib mängida väga alba jalgpall ja siis tulla välja oma parimaga jälle järgmisel korral. Ja, Sest et ja. see, see on teada, et sealt tulevad head mängijad tegelikult. Just, just. Ja jalgpall on ju tegelikult selline mäng, et võib vabalt juhtuda lihtsalt peale löögidele sisse, teine meeskonnal ka kaitses mõned asjad õnnestuvad, lihtsalt palli läheb äravasse, teine meeskonnal pastorinnakul ühe ära, ongi kõm, kõik ja 7,00 näiteks on transivõidu koefitsient, et kes riskida soovib, miks mitte proovida. Nii, ja, aga lähme edasi. Lärme lii- riskida tohib ikkagi kohuse tundlikult. See on peamine. No aga sa võid alati ka panna ühe euro transi peale ja, ja. kui hästi läheb, saad seitse kätte sealt. Absoluutselt. Kui sa suure summaga ei taha riskida. Ja vähemalt teha enesed on näin garanteeritud. Ilmselt küll. Sel juhul. Aga lähme edasi pühapäeval Singlisma liiga, kell 15.30 Eesti ajajärgi Everton Arsenal. Everton kaheksa poolujärel asub 16. kohal, kogunud täpselt kaheksa punkti, nii palju kui mängegi. Arsenalil on turniiritabelis koht kuued ja punkt 13. Ning koefitsend ikka peegeldavad, siis tabelit Evert on 4,00, Viigi eest 3,45, Arsenal 2,08. No siin on kumki meeskond ei asu tabelis üldse sellisel kohal, kus nad siis nagu olla tahaks. Et, aga kindlasti ei peegelda 16. tabeli koht Evertoni taset. Või, et Everton ei ole kindlasti olnud nii nõrk, nagu nad on võibolla paistnud ja, ja võibolla see tõttu on siis ka nende võibolla ikkagi koduväidaku võidu koefitsent neli, et, et seal on, need on oma vahel seotud et, et ja, ja Arsenali ebastabiilsus ja, ja saamatus järjekordselt ooja alguses on noh, ütleme, et, et siin on selgelt, kui keegi tahab minna siin kõige riskantsema panuse peale ja panna Evertoni peale, et see neljaarse koefitsendiga Evertoni võit kodus Arsenali üle, no, no see ei ole üldse võimatu lugu. Seal, seal on viisab võibolla üldse hoida 0-0 peale, siis Wayne Rooney X-faktor lööb selle kuskilt ära. Et... Ja tõesti Arsenal no, ei, ei tule neil välja jälle, no. mitte kunagi ei tule ja <laughs> ei tule nüüd ka. 
Nii, Arsenali fännik kindlasti kõige rõõm samad ei ole selle lause üle, aga tõepoolest siin kohal olen sinuga nõus, et miks mitte ei võiks selles mängus liia see võinud õni faktor välja. Ning kaks ja pool tundi iljem, kell 18, läheb lahti. Ma arvan, et veemagus on mäng Tottenham Liverpool, mõlemad juhtgruppi meeskonnad, Tottenham kolmandal kohal 17 punktiga ning Liverpool siis sellest suuret 13 punkti meeskondad gruppis hetkel küll siis kaheksas koht, aga viienda koha tiimil on sama palju silmi koos, nii et mida sellest arvata. Siin on koefitsendid, ütlen kohe ära, aga sellised päris tasavägised, et Tottenhami võitoks tagasi 2,28 kordselt, viik 3,45, Liverpooli võit 3,38, nii et ka suuri vahesid ei ole. No nii nagu koefitsidid näitavad, siis selgelt kõige tõenäolisem tulemus sellest mängus on Tottenhami võitnud, peabki olema. Liverpool teeb sellist ooega nagu enamik Eesti jalgpallisõpru teavad, see on See on ebastabiilne, väga tugeva rünnaku, üsna nõrga kaitsega selline natuke kaotiline jalgpall. Ja väga nõrga võimaluste realiseerimisega, kui rääkida sellest perioodist, mis oli enne maalimuri mängu nüüd üks. Absoluutselt ja samas on Tottenham jälle tähti suurepärase realiseerimisega. Neil on hiigelvormis ründa ja neil on, nad on harjund juba võitma, nad on liidri Manchesteri tiimidel jälil, nad on nende jaoks... Ma arvan, et koduväljakul ainus hea tulemus selles mängus on võit. Noh, mõni teine ooaeg, mõnes teises kohas võiks arvata, et Tottenham Liverpool, nad mõlemad võibolla isegi viigiga rahul. Ma arvan, et Tottenham ei ole siin viigiga rahul. Nemad tahavad sellele Liverpoolil koti pähedamata. Ja selle enesikinduse pealt see võit on minu jaoks üsna tõenäoline. 2,28 koefitsenteks siis panustaja ise vaatab, kas kahe kordistada... On mõte, et seda või siis oma raha kaotada. Kaks võimalust. No Tottenham meenutan siis meistrite liigas. Äitsa mängis ka minu mõelest Madridis. Reaali vastu täitsa... Seda mängu nägin ja see oli sümpaatne esitus täiesti jälle. See näitab tõesti, et nad on praegu head valmis ja nad on piisamalt enene kindlad. Absoluutselt. Tottenham on tugev. Nende ära langemine võib... Võib siin ooajal tekkida võibolla, ma pigem ennustaks kuskil jõulud, et kõige paiku või niimoodi, kui see üldse tuleb. Aga praegu on vara veel. Juunat idab Liverpooli võidavad, kahju öelda, mingis mõttes meie mehe klubi. Selge see, eks siis peapäeval saab näha, kas Ragnar Klaab on see kord mahub koosseisu Tottenhami rünnakuid tagasi lööma või mitte. Sellega kaab kolmast pool aeg täna otsi kokku tõmbama. Lõigatame ikka SoundCloudist, iTunesist, jälgige Facebooki, kodulehte ning uus saade juba uuel nädalal. Aitäh, kuulemastu! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulmet, ausia eestimaine!